0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Ja, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge und wir haben wieder eine Gastepisode am Start. Erstens einmal natürlich wie immer mit der Kartel.
1: Hallo, auch von mir.
0: Und mit der Julia und mit Marcel von Kraftkörper. Ich darf euch herzlich begrüßen. Danke euch, ähm, dass ihr Zeit genommen habt und ich werde euch äh, gleich einmal das Wort übergeben. Ähm, ihr dürft euch einmal vorstellen und erzählen, wer ihr seid und was ihr macht. Die Dame zuerst.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich sage mal zuerst Danke für die Einladung auf jeden Fall. Also uns, uns freut es sehr, sehr, nachdem wir auch beide Podcaster sind, einmal auf der anderen Seite zu sitzen sozusagen und ja, ist cool, ich freue mich auf die Episode. Was gibt es über uns zu sagen? Ähm, ich, ich starte mal mit den harten Fakten, wir sind beide 36 Jahre alt,
1: <lacht> <lacht>
2: äh, sind beide Online-Coaches seit mittlerweile äh, eigentlich schon sechs Jahren, ja. äh, haben vor sechs Jahren mit äh, den ersten Coaching-Bestrebungen gestartet. Also ja, ich sage mal klassisches äh, Coaching im Bereich, äh, Bereich Krafttraining und Ernährung. Ähm, mittlerweile gibt es uns als Marke gemeinsam ähm, als Kraftkörper seit drei Jahren. Ähm, ja, ja, schon. Ja. Oder? Seit drei Jahren. Und das ist jetzt auch der Zeitraum, in dem wir das eigentlich beide auch vollberuflich machen. Aha. Also vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich war vorher, ich hatte ein ganzes Leben vor Fitness, war zehn Jahre als Lehrerin tätig, äh, an einem Gymnasium. Also ich habe Anglistik studiert und Slavistik auch lange unterrichtet, äh, das sehr genossen, bin aber dann umgestiegen und ja. Uh, Marcel ist ebenfalls umgestiegen. Marcel, magst du mal was
3: über dich sagen? Ja, ich hatte ein digitales Leben vor Fitness. <lacht> <lacht> Stimmt eine ganz eigentlich habe ich Fitness gemacht, bevor ich mit, mit meinem digitalen Leben gestartet habe. Also ich habe ursprünglich Informatik studiert und 14 Jahre auch in der, in der IT gearbeitet. Krafttraining geht schon ein bisschen länger, das habe ich vor dem Studium begonnen. Und ja, dementsprechend war diese Passion immer da und hat sie immer weiterentwickelt, wie dann Julian oder zugestoßen ist. Stimmt, ist spät. später dann, <lacht> war das, ja, hat sie das gegenseitig befeuert. Und da haben sich dann auch die ersten Gedanken zum Coaching eben geformt. Ja, was gibt es zu sagen?
2: Und mir fällt was ein, wir sind seit fünf Jahren verheiratet. True. Aber, hm, nein, seit
3: sechs, sechs. Seit, seit sechs, sechs. Jahren beiratet,
2: Seit 20 <lacht> Jahren tatsächlich zusammen heuer. Ja, ja. das stimmt. Ja. Genau. Also wir dürften uns doch äh, relativ gern haben, weil jetzt haben wir dann in der Zeit dann auch noch das äh, gemeinsame ja. Unternehmen gegründet. Also irgendwie, ja, ja können wir Man sagen. hält
3: sich aus. <lacht>
2: Man hält sich ausreichend aus, genau.
0: Genau. Ja. Okay, das heißt, das Wort... Ähm, also schon quasi beieinander, bevor ihr beide in den Fitness-Lifestyle eingestartet seid. Genau. Also, ja, ich habe mich quasi in diesem vorigen Leben
3: gelernt eineinhalb Jahre oder ein Jahr bevor ich mit, mit Training in Berührung gekommen bin. Also, also. ich habe ganz klassisch mit Bodyweight zuerst begonnen, aber ja. Ich, so ich
2: kann vielleicht dazu sagen, wir haben uns kennengelernt, also wir waren gemeinsam in der Schule, also in, in der, in der Parallelklasse, äh, sind dann kurz vor, vor der Matura draufgekommen, dass es den jeweils anderen gibt. Und ja, vor Fitness, äh, definitiv, weil ich kann mich erinnern, wie wir zusammengekommen sind,
3: ähm, ja, waren wir beide komplett unsportlich. Ja, also ja. ich war der klassische äh, Turnbeutelvergesser. <lacht> ich habe gemeinsam mit den anderen turnbeutel vergessen in der Turnstunde über Computerspiele äh, gesprochen. Das heißt, ja, also mich hat Sport überhaupt nicht interessiert. Und, ja, ja, du, ich
2: habe auch ich hab die kurze Turnhose vergessen manchmal. <lacht> <lacht> bei mir war das ähnlich. Ja. Aber ich habe diesen Lifestyle dann noch länger weitergeführt. Also Es war wirklich so bei uns, äh, wir haben... Wir haben dann gemeinsam, also während des Studiums gemeinsam schon in Wien eine, eine Wohnung gehabt. Und ich kann mich gut erinnern, da ist das Krafttrainingsrack, nachdem der Marcel ja dann schon begeistert am Trainieren war, ist im Schlafzimmer gestanden, weil wir nicht so viel Platz hatten. Und das war mir immer ein Dorn im Auge, ja. Also ich habe immer, wenn ich schlafen gegangen bin, habe ich das Rack vor mir gesehen und mir dachte, ich weiß nicht, was macht er da eigentlich?
3: Das war super. Dann ich glaube, am Anfang so ein billiges Energetics, Rack gehabt. Das war mir dann irgendwann zu, zu wenig. Dann habe ich auf barrier Line umgestellt. Und ich kann mich erinnern, das hat so auf den Sicherheitsablagen so einen Gummibelag drauf gehabt. Und dieser Gummibelag hat so Ausdünstungen gehabt. Das hat halt recht chemisch gestunken. Ja. Das heißt, wir haben ah, Zeit lang ja. einige Monate mit diesem PMI-Geruch geschlafen. Sehr zum Leidwesen von Julia. Ja.
1: <lacht> war nicht mehr Habt da, da schon da Also Hast du da schon Hamm
3: trainiert? Ja, 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 in der okay. Zwei-Zimmer-Wohnung in Wien. Ja. <lacht>
1: du also warst du schon in einem Fitnessstudio angemeldet? Nein, ich habe hab
3: zu Hause begonnen und bin dann dazwischen, ich habe dann sicher einige Jahre einmal zu Hause trainiert, äh, schon mit Kurzhandel, Langhandel und so weiter, die ganzen freien, äh, ja, die Big, Big Six sozusagen, die großen Übungen halt, und äh, dann irgendwann einmal zwischenzeitlich ins McFit gewechselt, äh, dann wieder zu Hause, wie wir dann umgezogen sind, dann in Intelligent Strength das Gym, Jetzt wieder zu Hause übrigens. <lacht> Vorrangig.
1: <lacht> Aber hast du damals dann, wie, wie hast du dir das alles selbst beigebracht? Oder hast du die da schon im Internet äh, dazu weitergebildet oder durch Bücher oder Videos? Wie ja, ja. bist du da reingekommen?
3: Also ich habe sehr viel Zeit investiert, nicht nur in das das Ausführen des Trainings, sondern eben dann auch in Trainingsplangestaltung diverse Foren habe ich halt immer wieder besucht und und alles durchgelesen, was irgendwie zum zu erhaschen war. YouTube war noch nicht so groß, das heißt die die Infos hat man de facto auf ein paar wenigen Seiten bekommen. bekommen. Team Andro ist dann recht recht groß gewesen zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Team Nation, wenn euch das was sagt, da gab es einige Artikel, bis das dann irgendwann eine Werbeplattform geworden ist. Ja,
0: Georg. Team, Team Andro hat jetzt, äh, ist jetzt da zugemacht worden oder, oder gibt es nicht mehr? Vor zwei, drei Wochen, gell? richtig. Ja. Ja. Äh, ja. Einfach abgedreht.
2: Schade, also wir haben ja gemeinsam irgendwann bei Team Andro haben wir die Strandfigur mitgemacht. Richtig. Ich glaube, also uns die gemeinsamen, so, oder, ja, ich glaub, das war wirklich so das erste gemeinsame Projekt, was wir gestartet ja. haben. Ja.
3: Ja, und mir hat dann halt Bücher besorgt. Das war die, die Klassiker von Mark Crypto, Starting Strength und ja, dann alles, was ich irgendwie kriegen habe können. Also, wie gesagt, die, die Auswahl war nicht so groß und das haben wir reinzogen. Ja.
1: Okay. Uh, da habe ich gleich eine Frage. Wie seid ihr zu, zu Kraftkörper dann gekommen? Also, ihr habt es eben vor drei Jahren gegründet. Mhm. Uh, ja. Wie ist erstens zum Namen gekommen? Das würde mich interessieren. Und ist es am Marke oder ist es eigentlich, seid ihr die Kraftkörper oder ist es das Kraftkörper? Das weiß ich <lacht> eigentlich nie. Wie, wie, ihr das interpretieren? Der Philosophie, ja, start ja. los. Ähm, also, ich starte mal vielleicht los, wie
2: wir zum Coaching, Coaching gekommen sind. Ähm, und zwar war das 2017, ich glaube, es war 2017, ähm, kurz nachdem wir geheiratet haben, war das erste ein gemeinsamer Projekt nach der Hochzeitsreise, dass wir die Ausbildung gestartet haben bei, wie hieß es früher, Shredded by Science. Das war wirklich, ich glaube, die erste Ausbildung, die es wirklich gab, die sich auf Online-Coaching spezialisiert hat. Also wir ja. kommen ja wirklich nicht aus dem Personal Training, sondern wir haben sofort mit den ersten Klienten mit dem Online-Coaching eigentlich gestartet. Und was uns dazu motiviert hat, war, dass wir halt diese Ausbildung gemacht haben, zuerst eigentlich aus Eigeninteresse damit wir halt selber besser werden, mehr mitkriegen von Trainingsplanung etc. Und das war halt darauf ausgelegt, dass man halt auch Leute betreuen kann. Und dann haben wir angefangen, Leute in der, in der Umgebung zu betreuen und ist auf einiges Interesse gestoßen, weil wir, beziehungsweise auch vor allem ich, ja vorher nichts mit Fitness im Hut gehabt hat. Und die Leute haben natürlich gesehen, also gerade auch Kolleginnen in der Schule etc., dass ich mich verändere dass ich anders ausschaue, dass ich anders esse, dass es mir besser geht. Also ich glaube tatsächlich, ja. dass das etwas war, was die Leute dazu getriggert haben, dass sie gesagt haben, okay, würde ich würde jetzt auch gerne ausprobieren und habe da halt die ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Wir haben dann, ja, so, schrittweise einfach äh, ja, immer, also, immer Leute nebenbei betreut. Und irgendwann haben wir dann gesagt, das, äh, das funktioniert gut, das macht Spaß. Es ist halt echt cool. Also ich glaube, das, was uns, uns beide an der ganzen Geschichte sehr freut, ist, weil wir eben gesehen haben, wie viel Lebensqualität Krafttraining die dementsprechende Ernährung geben kann, wie viel Energie das halt wirklich geben kann, dass man das halt einfach weitergibt an Leute. Und, und dann haben wir gesagt, das Ganze sollte noch ein bisschen professioneller werden. Und ich weiß, dass wir sehr lange immer überlegt haben, wie, wie macht man das. Ja? Braucht man einen Namen, statt wir beide gemeinsam los etc. und Eh, der Fehler, den man am Anfang macht, ist, man glaubt natürlich, man braucht immer eine mega Webseite, mega Namen, das muss alles ausgereift sein. Rückblickend wäre das jetzt gar nicht so wichtig gewesen. Um, aber ich bin ein, ein, ein Fan von Wortspielen und ich mir immer dachte, ich möchte irgendeine, irgendeinen coolen Namen haben. Und wir sind oft spazieren gegangen und ich kann mich sogar noch erinnern, dass wir irgendwann im Museumsquartier in Wien, wir mal spazieren gegangen, sind, ja. und man, ich weiß nicht, so Craf crafting Körper und dann haben wir dann überlegt, Körpercraft, Kraft, Körper. Und ich muss aber jetzt ehrlich sagen, so vom Rein vom, von der Tatsache, dass der Name schwer zu schreiben ist. Weil ja? <lacht> Craft, okay, C und Körper mit OE ist jetzt nicht so easy. Aber der Name
3: ja, funktioniert. Er funktioniert, wenn man falsch ausspricht, also wenn die Leute Kraftkörper sagen, <lacht> ist auch wurscht, ja, das funktioniert <lacht> auch und äh, es hat so und so seinen Sinn und ja, eigentlich bin ich froh, dass wir die dann gewählt haben. Es sind übrigens schon vier Jahre jetzt der drauf kommen. also erst 2019 gegründet, äh, dann tatsächlich die ersten zahlenden Klienten sozusagen betreut, äh, davor nicht zahlende, also bekannte, verwandte Freunde. Äh, ja, es sind schon wieder vier Jahre, das war
2: aber ja, wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht definiert, äh, welcher Artikel davor gehört. Also wenn uns jemand als die Kraftkörper bezeichnet, das ist super. Wir bezeichnen auch unsere Klienten als liebe Kraftkörper. Aber als Marke ist es, ähm, ja, das, das, der, der Kraftkörper. Also man kann es jetzt aussuchen, je nach Kontext.
1: Ja. Sehr cool.
0: Richtig coole Sache. Jetzt haben wir ähm, schon einiges von euch erfahren dürfen, ich schon richtig viele interessante Sachen für mich auch dabei waren, ähm, wo ich dann gleich auch schon einige Fragen dazu habe, ähm, ein bisschen zu dem, wie ihr das eben gemeinsam angegangen seid und wie für euch auch das, das Leben, eben der Alltag auch gemeinsam ist. Ähm, Bevor wir aber in das eine starten, ähm, möchte ich nur äh, ganz kurze Anmerkung für die Zuhörer und Zuhörerinnen machen. Ähm, ich wollte die Anmerkung einmal kurz am Anfang machen, bevor wir es normalerweise eben immer am Ende machen. Ähm, egal, ob es ihr jetzt danach da seid oder schon länger. Wir freuen sie auf alle die jetzt da natürlich schon echt dabei sind mit der Kattel und natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen die uns jetzt da schon immer treu sind. Wir freuen sie auf jeden Fall. Wenn Sie mal schauen würdet, ob Sie den Podcast schon bewertet habt auf Spotify oder Apple Podcast und natürlich auch über jede über jeden Support, egal ob durch Teilungen oder wenn es einfach dem Podcast folgt ähm, und, ja, wie gesagt, das auch nur ein bisschen nach außen bringt, damit wir noch mehr ähm, Leuten äh, das Zuhören ermöglichen können und noch mehr Leuten da Mehrwert bieten können und, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über euch einen Support und jetzt da hätte ich gleich die nächste Frage äh, an euch. Das heißt aber, ähm, euch Hochzeit, weil das ist auch so ein Thema, was mich interessiert oder was mich für die Zukunft, so für mich beschäftigt, obwohl das nur so extrem weit für mich weg ist, aber wie man halt so eine Hochzeit in so ein Selbstständigkeitsleben oder in so ein bodybuilding Leben einbringt. Wie wie war das so bei euch?
2: Naja, oh. zur Zeit der Hochzeit ähm, haben wir beide den Vollzeitjob gehabt, Richtig, das Coaching ja. nebenbei und die Hochzeit als Projekt. Und ich muss sagen, da war ich auch schon kurzzeitig fast vom Burnout, weil das <lacht> ein mega Projekt ist. Aber ja, ja, ja. Ja.
3: Also ich muss dazu sagen, Julia hat äh, von der Organisation der Hochzeit das meiste gestemmt. Gestemmt, <lacht> Gestemmt, <lacht> ja, gestemmt. <lacht> und also das Training ist weitergelaufen natürlich, es war eh klar, ja, dass es weiterläuft. <lacht> Ich sage mal, der Lifestyle oder der, der, die Ernährung, ja, wenn, wenn die einmal eingeschliffen ist, dann ist die auch nicht besonders aufwendig. Also wenn man wenn man das isst, was, man, was einem schmeckt, was man weiß, das unterstützt einen beim, bei Training und Co. dann, dann läuft es ja einfach mit. Natürlich haben wir halt beide auch noch ein bisschen gekartet vor, vor der Hochzeit. Ne?
2: Ja, das, das würde wirklich niemandem empfehlen. Ich erzähle die Geschichte eh öfters, dass man beide äh, zu Beginn der Hochzeitsreise das war New York. Mhm. Äh, ich meine, ich habe schon viel Fokus auf der Hochzeit gehabt. In mhm. Wirklichkeit. Ja. Ja, das, das würde ich nie jemandem empfehlen, ja, bis zum letzten Tag vor so der Hochzeit zu cutten. Weil ich kann mich nur erinnern, dass ich die, diese Hochzeitstorte gesehen habe und man dachte, endlich kann ich da ein Stück essen.
3: Es gibt ein großartiges Bild, wo ich so im Vordergrund bin und die Jura im Hintergrund. Und ich rede mit irgendjemandem und die Julia nimmt gerade so wirklich so ein Riesenstück dort in den Mund und ah, das ist großartig im weißen Hochzeitskleid.
2: Nein, aber ich weiß nicht, dass es hätte mir passieren können, dass ich nicht einmal ein Stück abbekomme. Aber es ist wirklich so, dass man bei der eigenen Hochzeit kaum zum Essen kommt. Na, ja. aber das war natürlich, also das war so der Klar, ich, ich, das waren überhaupt so meine Anfänge in das Thema hinein, da war ich halt viel zu oft äh, umständig auf Diät. Das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Das ist auch mein Auftrag im, im Coaching mit den Klienten das nicht so zu machen. Aber grundsätzlich war das natürlich, also es war, es war eine erfordernde Zeit, also hm. abseits von der Hochzeit war es generell erfordernde Zeit, sich ähm, neben, neben einem fulltime job das Coaching dann doch weiter aufzubauen und es hat dann irgendwann natürlich den Punkt gegeben, wo. Es ist immer das Problem. Wenn man, also Problem, aber Fitness Lifestyle bedeutet ja natürlich, oder man will ja dann seine eigene Fitness nicht vernachlässigen. Äh, man hat dann natürlich sehr viel um die Ohren und hat dann die, die Arbeit und die Klientenarbeit. Aber was natürlich nicht geht, weil das wäre ja unehrlich, dass man sein eigenes Training dann schleifen lässt und ja gar nicht mehr auf sich achtet oder auf den Schlaf nicht mehr achtet etc. Das finde ich immer noch eine spezielle, eine spezielle Herausforderung bei dem Thema. Aber ja, das war eine Zeit, wo man halt wirklich am Wochenende gab es halt dann Coaching sozusagen ja. ähm, und unter der Woche halt Arbeit. Und ich muss aber sagen, das hat für diese Zeit erstaunlich, ich könnte es mir jetzt so nicht mehr vorstellen, aber für die Zeit hat es ja. erstaunlich gut funktioniert, ja.
3: Ja, Mama hat gebrannt für das Thema, äh, und, äh, und, ja, es war halt aufregend, dass man was gemeinsam gründet und dann startet, und ich glaube, die, diese Energie, die, die trägt einmal eine Zeit lang. und ja, irgendwann haben wir dann eh beide erkannt, okay, äh, es nehmen beide Themen, der Hauptberuf und das Coaching, so viel Platz im Kopf äh, ein, dass es dann irgendwann so, zum Streiten begonnen hat im Kopf. Mhm. Das war dann auch der Punkt, wo, wo du äh, ja, die Schule verlassen hast.
2: Genau, also mir war im Prinzip klar, ich muss mir jetzt irgendwann entscheiden, sonst bleibt das Coaching ewig ein Hobby. Mhm. Und für das ist es zu gut gelaufen. Und ich mir dachte, dann muss man irgendwann den Absprung finden. Also ich habe dann in der Schule Stunden reduziert. Und dann habe ich ein angesucht ähm, für ein unbezahltes Freijahr, habe das dann bewilligt bekommen und in dem Freijahr habe ich dann entschlossen, okay, ja, es wird halt auf die Kündigung rauslaufen, weil ja,
3: ja. es gibt keinen Grund. Also.
2: Ja. Ich habe gesehen,
3: sie kündigt und, und darf schon Vollzeit coachen und war schon urneidig. <lacht> Hat mir aber noch ein bisschen gedulden müssen, weil wir natürlich schon ein bisschen Play-Safe gemacht haben. Aber ja, ich glaube, so ein halbes Jahr später oder so habe ich dann, dann letztendlich auch den Schlussstrich gezogen. Nicht, weil ich die, die IT nicht mag, sondern weil, weil ich das Krafttraining und das Coaching und das, das Aufbauen vom eigenen noch, noch um einiges mehr schätze natürlich. Ansonsten bin ich immer noch viel in Kontakt mit meinen ehemaligen Kollegen. Das ist eigentlich noch ganz gut.
1: Und wie schaut dann eigentlich ein Alltag aus? So, also ich meine, gibt es dann eine Zeit, wo es gar nicht ums Training geht, ums gar nicht ums Coaching geht, wo es einfach mal wirklich abschaltet von dem Ganzen? Naja, ja. da fixe ich... Zeiten euch irgendwie gesetzt? <lacht> naja,
3: wir versuchen Wochenende, wobei heute ist Sonntag
1: <lacht> wir haben, also ich muss ehrlich
2: sagen, wir haben sogar überlegt, ich hab kurzzeitig überlegt, den Podcast nicht zu machen, weil das immer so schwierig ist, einen, einen Tag frei zu halten, wo man mal nichts, weil natürlich, das ist ja auch verbunden mit dem Thema, also das ist ganz klar. Ja. Also das ist schon was, was ich gemerkt habe, es ist total wichtig, einen Tag freizuhalten, wo man nichts in die Richtung macht. Dass wir nicht drüber reden, <lacht> Es funktioniert nicht gut, ja. Also, wir reden generell viel miteinander und gern. Also, Nuller hört es gern zu. <lacht> <lacht> ich erkläre mir das jetzt so, aber okay. na genau. <lacht> aber ähm, das ist schon das ist schon schwierig und hin und wieder müssen wir auch Boundaries äh, setzen. Zum Beispiel, gestern hast du vor dem Schlafen gehen noch irgendein Thema angerissen, wo ich dann gesagt ich bin jetzt weg, ja ich mag jetzt, jetzt mag ich über das nicht mehr reden, aber ja, es ist es, das sind Grenzen, die man sich setzen muss, also das ist auch was, was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass man mit seinen eigenen Ressourcen da gut umgehen muss, hm. aber so grundsätzlich war das, glaube ich, das war eigentlich das eine sehr schöne Phase, an die ich zurückdenke ist wie ich mit dem Krafttraining gestartet habe und wir einfach konstant darüber geredet haben, wir haben beim Abendessen unsere Trainingsvideos gegenseitig angeschaut und analysiert und die Kniebeuge analysiert oh. und Gefachsimpelt und ja. das, das war das war enorm cool. Ja, ja.
3: Nämlich auch zu einem Zeitpunkt, wo Technikanalyse und Online-Coaching echt noch nicht, also zumindest im deutschen Markt noch nicht groß war. Also wir, wir haben so es im amerikanischen Markt gekannt. Mhm. Ja. Du warst ja damals auch bei 3 gmj kurzzeitig und ich bin es immer noch. Und ja, und ich habe da haben wir, ich glaub, sehr viel gelernt. Ja.
2: ja. Das ist aber es ist, grundsätzlich ist das natürlich ein Thema. Also es ist, fließt alles ineinander. Ja. Es, es fließt die Beziehung, es fließt äh, das eigene Training, das Coaching, die Klientenarbeit, die begleitet einem natürlich. Aber wenn man genügend Auszeiten hat und auch was für sich tun kann und das auch ernst nimmt, dann macht es trotzdem nur Spaß. ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, voll interessant und haben jetzt schon einige Einblicke zu euch an und ich, ich finde das irgendwie wie cool, weil man überall die Parallelen einfach sieht ähm, zu den Leuten, die halt so das Ähnliche machen, weil jetzt auch gesagt habt, ja, heute ist eben Sonntag und wir nehmen trotzdem einen Podcast auf und das ist halt im Endeffekt das mit der Selbstständigkeit hast halt, ja, wahrscheinlich Selbstständigkeit, weil man um, ständig Arbeit und wenn man ständig selber arbeitet, deswegen hast es wahrscheinlich Selbstständigkeit und um, was mich da interessiert, wenn ihr euch dann einmal Freizeit nehmt, um, eben von der von der Arbeit einmal abschalten wollt, also ich, ich stöße mir halt eben so vor, weil ihr ja vorher gesagt habt, um, dass man dann halt selber einmal versucht abzuschalten, dann fängt aber der andere vielleicht wieder mit, eben mit einem Thema an, um, Nehmt ihr echt dann als Bärchen einmal getrennt, die Freizeit unter andere Arbeit? Oder ist die Freizeit dann immer zu zweit? Das sagt sie, es müsst ihr jetzt von der Arbeit ausschalten. wie trennt sie da Freizeit ja. und Arbeit? Es ähm,
3: gibt gibt's sogar oft. Also ich, jeder hat so seine anderen Hobbys vielleicht auch noch. Ja? Also ich bin mehr so im Nerdtum verhaftet. Also <lacht> Tabletop-Spiele, auch PC-Spiele und so weiter. Und das ist etwas, was die Julia ganz, ganz begrenzt teilt, bis gar nicht. <lacht> und das bedeutet, ja, ich bin dann heute einmal für ein, ein, ein Warhammer-Tabletop-Turnier in Wien in irgendeinem Spieleladen für, für einen halben Tag. Da kann es sein, dass du einfach deine Post schreibst oder sogar Gespräche führst. Gestern war es bei mir so, dass ich den ganzen Vormittag Gespräche gehabt habe und Jule war aber mit einer Freundin in ja. Also ja, das, das funktioniert natürlich. ja Es ist ja auch so, dass man, uns die Klienten so einen guten Teil aufgeteilt haben. Das heißt, jeder betreut so seine Klienten und dann haben wir aber auch noch eine Gruppe, wo wir beide zuständig sind, wobei wir uns jeweils für ein paar Leute immer auch verantwortlich fühlen. Also man hat dann schon seine Spezialisten sozusagen, für die wir verantwortlich sind. So funktioniert das aber doch ganz gut. Also nicht immer alles gemeinsam. Wobei, heute zum Beispiel war schon gemeinsam, heute waren wir im Kaffeehaus. Heute war es <lacht> gemeinsam,
2: halt gemeinsam. Die letzten zwei Wochenenden haben wir sehr viel nicht gemeinsam gemacht. Ich glaube, das ist auch der, der Vorteil einer, einer 20-jährigen Beziehung, ist, dass man, also, man muss jetzt nicht jede, jede Minute miteinander verbringen. Das, ich ich glaube, das pendelt sich dann schon ganz gut ein. Also, ich brauche auch sehr viel Freiraum für mich selbst. Ich lese zum Beispiel extrem gerne, brauche dann meine Phasen, wo ich mir einfach mal mit einem Buch äh, irgendwo äh, verziehen kann oder gehe ja äh, selber gerne in, in Ausstellungen etc., was dann den Marcel zum Beispiel zum Teil interessiert, also zum Teil, Teil dabei, zum Teil nicht. Ähm, aber ja, was natürlich eine Herausforderung ist, dass man sich trotzdem wirklich ähm, Paarzeit äh, einplant. Weil natürlich, wenn man selber seinen Freiraum braucht und sonst recht viel über über die Arbeit spricht, ist ist das, glaube ich, eher die, äh, ja, eher die, die Herausforderung. Aber ich, eigentlich läuft also es. Naja, ist
3: viel Entspannung hat gebracht, dass wir halt nicht mehr zu zweit sind. Äh, also Team Grafkörper mhm. hat inzwischen äh, drei, drei feste Coaches, äh, eine Gastcoach und zwei, ja, zwei Expertinnen noch, die, die immer wieder Vorträge bei uns halten und, und Calls bei uns durchführen. Und das heißt zum Beispiel, wir waren jetzt, wir waren jetzt in Thailand, äh, einen Monat lang in Thailand äh, und das war der erste Urlaub seit der Firmengründung, wo wir wirklich mal zwei Wochen alles abgeschalten haben. <lacht> also das haben wir vier Jahre lang nicht gemacht, haben wir eigentlich immer in Urlaub die, die Arbeit mitgenommen und jetzt haben wir tatsächlich mal zwei Wochen nichts gemacht und die anderen zwei Wochen ja, Vacation, wo wir gesagt haben, okay, wir fahren Uh, auf, auf ein Minimum hinunter. Uh, Marketingarbeit im, im Grunde ist so gut wie keine uh, und die, die Coachingarbeit ist natürlich weitergelaufen. Das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Also dann dank der Unterstützung von Kerstin <lacht> und, <lacht> und, 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 und Stefan, Stefan. Ja, war das war das super. Ja. Also das hilft, das hilft.
2: Das hilft <lacht> auf jeden Fall, weil ähm der, den Ausblick zu haben, mal wirklich locker lassen zu dürfen, das ist schon ganz ja. wichtig. So also wissen,
3: dass sonst alle gut betreut genau. sind, das ist das. Ja.
2: Weil dann hat man Zeit für, also hat man wirklich gemeinsame Zeit, die man halt
1: gemeinsam nutzen kann. Ja. Hm. ja. <lacht> Was ich noch fragen wollte, zum Beispiel, ist sie, also habt ihr zum Beispiel bei ihre Mahlzeiten, tut sie dann gemeinsam Mittagessen zum Beispiel oder Macht es also jeder für sich ist da jeder in seinem Arbeitsflow und jeder ist dann halt, äh, und dann trifft man sich mal wieder oder wie, ja, wie ja. kann man sich das vorstellen?
3: Also Frühstück ist eigentlich nur meistens gemeinsam, weil wir gemeinsam noch die, die Hungerrunde drehen oder zumindest jeder macht seinen Spaziergang. Du und, gehst dann nicht einmal mit dem Hund mit, sondern machst eigenen ich Spaziergang.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> also das muss ich auch nicht unbedingt haben, dass in der Früh sozusagen sofort, äh, da, da gemeinsam. möchte ja auch mal mit mir alleine sein, zu, sehr zur Irritation der Nachbarn, die nämlich sehen, dass ich von Marcel circa zehn Minuten weggehe und dann geht der Marcel mit dem Hund. Und das sind dann total verwirrt, was ich da eigentlich tue. Ja, warum gehe ich ohne Hund in der Früh spazieren? Das ist viele am <lacht> Mysterium, viele haben mich schon gefragt, ob der Hund gestorben ist. Ja. Ich glaube, sie glauben generell, dass wir uns eigentlich irgendwie sie
3: vielleicht so mögen.
2: hassen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja.
3: Und lustigerweise das Mittagessen ist so, dass wir zwar eigentlich zur gleichen Zeit immer essen, mehr oder weniger zufällig, aber getrennt. Also ich gehe dann rauf, schaue mir irgendwelche YouTube-Videos Videos an, die Net mit, mit Fitness zu tun haben. Also, da gibt es meistens äh, ja. irgendwie so Nerd-Stuff, äh, damit ich ein bisschen, ein bisschen was anderes habe. Äh, du schaust Serien herunter. Ich gebe meine
2: mittags und da will ich auch mal einfach äh, Ruhe haben. Das genau. ist ganz, ganz wichtig. Und eigentlich, ja.
3: Ja, also, am besten ist gesetzt.
2: Abendessen ist gesetzt, das ist meistens gemeinsam, aber wir essen nicht, äh, wir essen nicht oder so, also was halt komplett aufgehört hat. Das ist eh, manchmal finde ich das ein bisschen schade. Also so das geme gemeinsame Kochen hat sie aufgehört. Andererseits ist es halt auch extrem praktisch. Ja. Also jeder kann halt das tun, was halt passt. Ja. Und mhm. es, aber was ich sehr nett finde an dem neuen Lifestyle im Vergleich jetzt zu dem, wie man halt früher, also wie mit du noch in der IT warst und wie in der Schule war, ähm, gemeinsam gemeinsam beim Frühstück zu sitzen ist eigentlich ultra nice also so dieser dieser Start in den Tag wie, ja. das ist halt nur kurz das sind zehn Minuten ja, ja. Also aber
3: sich kurz mal zu sinken, was hat jeder so vor genau. welche Themen gibt es gibt es irgendwas was man gemeinsam machen muss ja das, das macht schon Sinn ja,
2: ja.
3: Ist richtig <lacht> Also aber ja, sehr, sehr eigenständig jeder.
2: Sonst würde es nicht funktionieren, ja.
3: Es war tatsächlich so, dass wir ja auch jetzt, wie wir in das Gym trainiert haben, also seit 2019 haben wir eigentlich in das Gym trainiert, bis Anfang 2022, 2023. Und das heißt, wir haben auch den gemeinsamen gym immer gehabt, weil natürlich war man gemeinsam dann trainieren hat, aber... Bedingt aber auch, dass man immer gewisse Wartezeiten hat. Ne? Man ist ja nicht exakt zur gleichen Sekunde fertig und einsteigt bereits ins Auto. Und das Gleiche natürlich beim Heimplan. Nicht jeder hat exakt die gleiche Trainingszeit. Und äh, das summiert sich natürlich. Also wenn du das drei, vier Mal in der Woche machst, ähm, dann dann ist es viel Zeit, die jeder eigentlich liegen lässt. Auch wenn es nett ist, dass man gemeinsam trainieren geht. Ja?
2: Also in Wirklichkeit hätte es ja so... also wenn das Problem ist, dass wir jetzt zu unterschiedlichen Zeitl Zeiten eigentlich auch, glaube ich, trainiert hätten. Wie, hätten wir den gemeinsamen Anfahrtsweg mhm. nicht gehabt. Das heißt, im Prinzip ähm, synkt man sich natürlich auch noch an Rhythmus, der nicht vielleicht unbedingt für einen passt. Mhm. Okay. Deswegen
1: ist die Variante
2: ja. mit dem Home Team, also das auszubauen, war jetzt schon eine gute Sache.
1: Genau, das wollte ich noch fragen. Weil ihr habt ja immer Home Homegym, das habt ihr ja schon länger. Und jetzt habt ihr ja jetzt drin jetzt nur mehr oder habt ihr ja die Gym-Mitgliedschaft gekündigt oder? Äh? Noch
3: nicht. Äh, ich spiele mit dem Gedanken, sie zu kündigen, aber es gibt momentan eigentlich keinen Grund, in das Gym zu fahren, weil wir haben, also eh schon seit jeher habe ich einen half -Rack unten unten stehen mit Langhandel, Kurzhantel natürlich. Äh, unten Pull, Keller. Unten heißt Keller, ja. <lacht> Pull-up bar, Dip bar, äh, Latzzug hat es gegeben und vor zwei Wochen haben wir ihn bekommen bekommen an V Tower. Äh, dann eine hex quad Beinpresse und dann nochmal Leg Extension, Leg Curl und das spielt halt schon. Also für den Oberkörper ist sowieso alles abgedeckt mit einem D-Tower und da brauchst du im Grunde nichts anderes ja. mehr. Und Unterkörper mit der Hex-Quad und Beinpresse ist auch schon sehr, sehr fein. Also ja, wir haben jetzt natürlich keine nautilus duo squad so wie in der genau. Asiom oder so. <lacht> Vielleicht kommt das noch irgendwann, oh. Platz hätten wir, ja. <lacht> Aber das ist schon sehr, sehr nice. Ja.
0: ja. Ja, ich finde es richtig gut, Katja, dass du das am Essen vorhin angesprochen hast. Ich bin jetzt dazwischen noch nicht zu Wort gekommen. Mhm. Ähm, aber find ich finde richtig gut, weil das war nämlich ein Punkt, der mich interessiert hat, aber den ich vergessen habe aufzuschreiben. Ähm, mit im gemeinsamen Essen eben. Ja. Auch interessant, dass sie halt schon so ein bisschen eure, eure Essenszeiten gemeinsam haben, zumindest das Abendessen, aber dass es trotzdem unterschiedlich ist. ja mhm. ähm, Ist auf jeden Fall interessant. Und zum, zum Home Thema um, ein gutes Thema auf jeden Fall, weil ich persönlich auch im Gym trainiere und im Home mhm. Also, ich habe eigentlich drei fixe Einheiten im Fitnessstudio und zwei fixe Einheiten daheim. Mhm. Und habe mir mein, mein Fitnessstudio, also mein Home Gym eben jetzt komplett eingekriegt. Um, eigentlich in, in der Wettkampftät habe ich auch angefangen damit. Oder ja vor, vor der Wettkampftät eigentlich, glaube ich, sogar. Und ja. Ähm, was ich jetzt so also drinnen habe, sind halt Kurzhanteln, zwei Bänke, Kurzhanteln sogar bis äh, bis 60 Kilo sowas. Ähm, dann Kabelzug, eben auch V-Station, so wie okay. ihr jetzt habt, ein Rack, ähm, dazu Stangen, Safety Bar, ähm, yeah. dann Adductor-Maschine habe ich noch beim Strecker, beim Beuger und Waden kann ich auch noch machen und äh, im Endeffekt kann man alles andecken, wie, wie du vorher gesagt hast, was mit eigentlich mit einer V-Station kann man für den Oberkörper so gut wie, so gut wie alles andecken. Also, bei, bei mir, kommt oft so die Frage so, was würdest du empfehlen für ein Homegym als, als erstes zum Kaufen? Halt, so irgendwie. Und dann irgendwie so Leute, die gar nicht so in dieser Bodybuilding-Schiene drinnen sind, kaum halt dann ja, sie müssen sich irgendeinen so Kettler-Kraftturm kaufen, der so einen Latzug hat, so einen Butterfly <lacht> und irgendwie so ein Bizeps, ähm, Bank dabei B oder irgendwie auch, so, ja. Ich sage immer, ka kauft am besten einen, einen doppelten Kabelzug auf beiden Seiten verstöber, also wie Station Console so dicken Richtig, ja, richtig. Wie war das nicht zum Aufbauen. Zach.
1: <lacht>
3: ja, ja. Also das haben sie geliefert am Montag letzte Woche und dann war in Wirklichkeit von Montag bis. Mittwoch beschäftigt mit der Wiesnischen und mit der Beinpresse. Am Schluss habe ich dann am Donnerstag noch Leg Extension Leg Curl aufgebaut, das war nicht so schlimm. Ja, also man ist beschäftigt. Also ich habe, ich habe drei Einheiten geopfert, drei Trainingseinheiten geopfert, <lacht> um dann äh, eben mehr trainieren zu können, sozusagen, wenn das dann steht. Ja,
2: <lacht> ja da habe ich wenig geholfen, muss ich zugeben.
3: Jetzt habe ich alleine gestemmt. Hast
1: du alleine gestemmt? Alleine du das Zockenbad?
3: Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, war ganz entspannend. <lacht> war ganz entspannend. <lacht> nach, nach dem Coaching sozusagen runtergegangen, statt ein Training und, und das aufbaut. Ja, also Ich
2: bin da sehr dankbar. Das ist
3: insgesamt spannend. wahrscheinlich irgendwas zwischen 8 und 12 Nettostunden investiert. Also so, so schlimm war es gar nicht.
1: <lacht> und habt ihr ja noch irgendein Ziel? Möchtest du noch, noch mehr ausbauen oder Generell auch Coaching, also für euch ein Coaching, irgendein Ziel, was ihr euch gesteckt habt, vielleicht für her oder in die nächsten paar Jahre, was ihr ja. gern erreichen würdet.
3: Naja, das mit, mit dem Team, mit der Teamvergrößerung und nicht alles hängt nur an Julia und Marcel, sondern äh, man kann sich verbreitern sozusagen. Ja.
1: <lacht>
3: <lacht> das ist schon was sehr Feines und in die Richtung wird es weitergehen. Ja, also wir, wir wollen schauen, dass wir, also eines der schwersten Sachen ist ja letztendlich eine eine geplante Kundengewinnung. Ja? Dass irgendwann einmal Leute anfragen, hey, wie schaut mit Coaching aus und so weiter, das passiert eh, aber eine geplante Kundengewinnung, äh, was du letztendlich auch brauchst, wenn du mehrere Leute im Team hast, die, die coachen und die ausgelastet werden wollen, ja? äh, das ist eines der größten Herausforderungen, die wir haben, wo wir, wo wir sehr viel dran arbeiten. Und ja, diese, diese Nuss wollen wir eigentlich 2023 knacken.
2: <lacht> also ja. Team, Team vergrößern, mehr ich sage mal ein bisschen mehr Zeit freispielen auf unserer Seite für unternehmerische Tätigkeiten, hm. um das Team zu vergrößern und auszulasten. Schon auch noch äh, Coaching-Arbeit auf jeden Fall, also individuelle Coaching-Arbeit. Und ja, also wir haben auch sehr viel Freude an Content-Erstellung ja. generell. Also es soll auch da in die Richtung äh, bisschen mehr, ein bisschen mehr kommen. Aber das ist eh wichtig, dass man da langfristig plant und dass man sagt, okay, ja, der nächste Step ist jetzt einfach mal ähm, ja, Auslastung zu generieren und das Team zu vergrößern. Ja, also das, das ist mein der nächste Schritt. Und ja, die Vision, Visionen gibt es einige. Ich bin immer so der, der, der Mensch, mir geistern ganz viele Ideen im Kopf herum. Der Marcel ist immer derjenige, der das ein, einfängt und dann wirklich... Strukturiert und in einem Prozess umwandelt, was sehr cool ist. Also, das ergänzt die bei uns,
3: glaube ich, relativ gut, gut. Das haben dann zehn Jahre Projektmanagement in der IT mit dir gemacht, natürlich. Das, das kommt mir da zugute.
2: Vielleicht eine lustige, eine lustige, Sache. Ich meine, ich habe mich immer recht schon, immer, immer interessiert dafür, was der Marcel in der Arbeit macht und wie das Ganze vonstatten geht, weil, ja, der Schulbetrieb ist jetzt nicht so, ja, so geplant, wie man es vielleicht gerne hätte. Und deswegen hat es mich immer interessiert, wie funktioniert so ein IT-Unternehmen? Wie tun die da so? Und eines der ersten Dinge, die der Marcel eingeführt hat, da haben wir noch kein, keine Mitarbeiter gehabt, ja, war, dass wir regelmäßige Team-Meetings gehabt haben, wo es wirklich, also, wo wir wirklich eine uh, Roadmap gehabt haben, wo eine Planung dahinter war, wo wir eine Wochenplanung gemacht haben, wo wir mit vollzogen haben, dass, woran arbeiten wir gerade, wie viel Zeit fließt da rein. Das ist für mich am Anfang, man dachte, okay, puh, ähm, da hat sich auch der Widerstand ein bisschen geregt, ja, weil ich habe das, hab das eher gewinnt vorher, also ich war da eher so, ja, ich habe halt gemacht, was angefallen ist, aber wär mit diesem Schema wäre ich nicht lang gut gefahren. Also ich habe dann mhm. Tage da kompletten Überforderung dabei gehabt, weil man einfach zu viel eingeplant hat. Das war eine super Ergänzung, wie der Marcel in Vollzeit eingestiegen ist. Also, das, ähm, ja. also ich glaube, das, das ergänzt sich einfach gut. Ja.
1: Ja,
3: das, das hat schon viel gebracht, also die Arbeit sichtbar zu machen, wie viel Zeit fließt in welches Coaching, in welchen Check-in, in, in welche Posterstellung und so weiter und so fort, uh, das hat schon einiges gebracht. Um, ich muss mich kurz kurz entschuldigen, uh, Julia übernimmt für mich, ich muss kurz das Ladekabel holen für den Laptop. Ja, nicht. bei
2: der Laptop sagt, die Batterie running low, das wäre jetzt wär
0: gefährlich. <lacht> <lacht> kein Problem, kein Problem. Um, ja, was mich vielleicht auch noch interessieren würde, ich überlege gerade, welche Frage jetzt stelle, wenn es gerade nicht beide da sitzt. Mhm. Ähm, äh, was mich auch noch interessieren würde, äh, Julia, du warst auf Wettkampf-Date. War da Marcel auch auf Wettkampf-Date?
2: Also, Marcel, die Frage war gerade, ähm, ob du auch auf Wettkampf-Date warst. Also, ich würde das jetzt einmal so beantworten. Also, ich war auf Wett Wettkampf-Date und ich habe einen Wettkampf gemacht der Marcel hat auf jeden Fall schon eine Date durchgezogen, die an einer wettkampf relativ nahe gekommen ist.
3: Also ich war, also meine erste geführte Date war eben damals die Strandfigur, Es war keine wettkampf da, da hätte ich wahrscheinlich noch acht Wochen gebraucht, um, um da weiterzukommen. Aber was mir damals schon ähm, ja fasziniert hat es sozusagen wie wie, wie ich meinen Körper lenken kann ja, also ich habe dann halt für mich erkannt okay ich kann sehr sehr genau steuern ähm, wie viele Kilo ich in welcher Woche verliere und so weiter das hat mir ziemlich angefixt und dann habe ich das weiter ausgebaut im Rahmen der Triple Strength Ausbildung bei bei Intelligence Strength ähm, mussten wir ja eine ja, simulierte Wettkampfdiät mhm. machen. Das funktioniert so, der Andi Pürzel schaut einen an und sagt, du musst 8 Kilo verlieren in den nächsten zehneinhalb Wochen. <lacht> äh, und das musst du dann machen, ja.
2: Ja, da ist vor allem der Zeitrahmen ja, ist sehr Das ist der
3: Zeitrahmen das mühsame. Also, das, heißt, das war schon hart, äh, auf die essentiellen Körperfettlevels bin ich noch nicht gekommen. Auch da hätte noch, einiges, äh, ein paar Wochen gefehlt. Äh, also, na, auf den Levels war ich nicht, aber ja, immer schon relativ, relativ tief, ja, das schon.
2: Ja, du, also der Marcel hat es ja leichter, Lean zu werden als ich. Also, also bei mir ist das, war das ein, ein größeres Projekt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber war, war eine spannende Erfahrung, ja, okay. definitiv.
1: Wie lange warst du eigentlich auf Diät, Julia, für deinen Wettkampf? Circa wie viele Wochen?
2: Das müsst ihr jetzt wissen, gell? Ich glaube, ich habe damals mit äh, Nein, so oder mit nicht. in welchen
1: Monat hast du angefangen? Ich, ich glaube im März. Im
2: März habe ich angefangen. Okay. Also ich, aus jetziger Sicht, nachdem sich ja das äh, wettkampf bodybuilding ja auch verändert und immer mehr härter gefordert ist, war das eh nicht so lang. Ja,
1: sieben Monate mehr <lacht> einmal? Das
2: war nicht so lang. Also ja. äh, mittlerweile ich meine, äh, war jetzt eh nicht äh, super lean. <lacht> da, da hat eh noch was gefehlt dann. Ja, aber ähm, ja, also ist jetzt eigentlich kein langer Rahmen. Äh, vor allem, ich weiß nicht, also keine Ahnung, äh, ob das jetzt interessant ist für manche, aber ich war, es ist doch, ich erzähle es immer wieder gern, ich war am Schluss auf 25 Gramm Carbs über mehrere Wochen, das war schon bald.
0: Ich fühle ich fühls. es.
2: War es bei dir ähnlich? Oder?
0: Äh, ich war am Schluss bei 1400 Kalorien, mhm. ähm, teilweise beim also die Baseline war dann schon 70 Gramm Carbs und beim Entladen war ja auch mal 50 Gramm und mit mit siebenmal Cardio pro Woche an und fünf Krafttrainingseinheiten. Also es war bei mir auch schon, schon knackig, würde ich sagen. Fett war, glaube ich, immer so bei 30 Gramm oder so. Also ja. K Kaps und also Fett waren, waren schon relativ niedrig für einen Mann, würde ich mal sagen.
2: Ja. Ja. Da, da, lernt man, da lernt man sich selbst gut kennen in der Phase, oder? Das ist ja. schon, schon da man kommt
0: alles zum Vorschein, was man <lacht>
3: vorher nicht oder gesehen hat. Mehr. Oder nichts mehr. mehr. Ich habe es
2: eher so empfunden, mit mir hat wirklich man ist abgedämpft, man denkt sich, ich kann nie wieder was fühlen.
0: <lacht> ja, ja <lacht> also Verlangen. bei mir auch. Ich glaube gar nicht, dass ich irgendwie grantig war oder irgendwie ungut war in der wettkampf aber ich war einfach ja, emotionslos introvertiert und hab das gemacht, was ich machen müssen habe, ja. so genau. am Schluss.
1: Ja, ja man und verliert der Persönlichkeit. Ja. Und so. äh, dann irgendwie so während, gerade während der ähm, Wettkampfvorbereitung oder so generell, gibt es bei euch oft irgendwie Streitigkeiten, weil man hat eigentlich das Gefühl, bei euch ist immer alle, also happy peppy, aber <lacht> so ihr versteht sich einfach gut aber gibt es dann doch ein paar Reibereien wo es dann einmal vielleicht an Tag wirklich euch aus dem Weg geht so gezielt das ist
2: das ist jetzt eine spannende Frage weil wie du jetzt gesagt hast ob man uns einen Tag gezielt aus dem Weg gehen, ich glaube
1: das überfällt
2: <lacht> <lacht> gerade Marcel <fällt> so <lacht> okay. um, ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Nein,
3: den ganzen Tag sicher nicht. Nein. Aber natürlich. Streiten, also, haben
2: wir, also ja. streiten, diskutieren, da haben wir schon <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ein Streit ist für mich böse. Also, ein Streit ist für mich. Also, beim ja. Streit.
3: Ja. Ja. Ja, Meinungsverschiedenheit gibt ist schon noch ein schon. Streit. Ja. Und da gibt es natürlich, gibt es oft. Ja. <lacht> Aber ich glaube, was wir uns schon relativ gleich am Anfang eigentlich angewöhnt haben, ist, dass wir. Ich glaube, es hat vielleicht ein-, zwei Male gegeben, wo wir uns nicht vorm Schlafengehen mhm. wieder ausgesprochen mhm. hatten. Also dieses böse Schlafengehen und so weiter, das gibt es de facto nicht. Und ja, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man sagt, du hast dann auch einen Standpunkt, sei es drum, ja. grundsätzlich verstehen wir uns, ist, ist in Ordnung. Ja.
2: <lacht> Also, ich glaube, was hilft, ist, dass wir viel miteinander reden. Mhm. Und ich glaube, was hilft, also, ich glaube, warum das so wirkt. Also, das ist echt nicht so, dass wir jetzt nicht miteinander diskutieren oder dass du nicht mal, über, weiß ich nicht. Pfannen fliegen. Ja, die Pfannen fliegen. Ganz so die Pfannen schon mal. Nein, es war schon um die Pfannen. da ist ein Essen drin. Das geht nicht. Aber wir haben wirklich, ich glaube, wir haben den gleichen Humor. Mhm. Und, wir haben mal schon ich sag mal grundsätzlich wir haben viele Dinge gemeinsam durchgemacht ich glaube so der der grundsätzliche Blick aufs aufs Leben ähm, und die gegenseitige Unterstützung ist halt immer da da relativiert sich vieles also okay. ja aber der Humor trägt uns glaube ich generell beide durch mhm. durchs Leben
1: ja, das, das Gefühl habe ich nämlich auch bei euch. und das finde ich voll super und cool wenn sie diskutiert also ich glaube schon dass sie im Ernst kennt, aber Ihr habt einfach so einen Grundhumor. Und das ist, das glaube ich, kann man dann gut wieder von den Diskutierten wegkommen. Also man kann dann sagen, man kann eigentlich schon wieder gleich im nächsten Moment da über irgendwas anderes lachen. Oder ja. vielleicht eben das, das Thema, was gerade diskutiert worden ist.
3: Ich, ich glaube, der Kern der Sache ist, dass man sich selber nicht... Bier ernst nimmt. Ja, und, ja. und wenn, wenn man wenn man sich nicht so ernst nimmt, dann irgendwann äh, ist auch das ernsteste Thema. Also nicht sagen so ernst und irgendwann, ja. Ja,
2: also <lacht> es ist uns dann einfach mehr wert gemeinsam wieder am, ich sag mal, am, selben Strang zu ziehen und ja. was weiterzubringen, weil das kostet zu so viel Energie. Also ich, ich, ich verstehe immer nicht, wenn Leute so lang damit verbringen, irgendwie aufeinander böse zu sein und Richtig. irgendwelche Sachen äh, Verschwörungstheorien äh, im Kopf haben. Das kostet zu so viel Energie. zieht so viel Energie ab von ja. Dingen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ich glaube, das haben wir beide so. Hm.
1: Kostet, ja.
3: Ja,
2: das hilft. <lacht> und wir kennen uns halt da wirklich gut, muss man auch sagen. Ja.
0: Ist ja generell, ähm, weil die Karte das vorher gesagt hat, hat ähm, wenn, wenn man eben streit, ob es sich dann an Tag lang quasi aus dem Weg geht, es ist war ja auch von der Arbeit her nicht möglich, oder? Weil wenn, wenn's, selbst wenn es einmal eine härtere Diskussion hätte zu der Streit, je nachdem, wie man es eben nennen würde, aber irgendwie müsst ihr dann doch wieder über die über die Arbeit reden und das bringt euch dann ja wieder zusammen, weil man kann ja dann eigentlich nicht die ganze Zeit besser, oder? <lacht>
2: Ja, das wäre schädlich, ja, tatsächlich, also für Zusammenarbeit wäre das schädlich, ich glaube, das ist aber was, das ist die Grundvoraussetzung dafür gewesen, dass man überhaupt sagen können, wir arbeiten zusammen, also ich glaube, das ist was, was das muss das muss man grundsätzlich wollen, dass man mit dem Partner zusammenarbeitet, ähm, und ich, ja, es war aber so, dass wir uns das immer schon vorstellen haben können, wir haben immer schon irgendwie was
3: gesucht wo man... Also das war ja die Grundvoraussetzung, ja. wenn man kündigte aus einem mehr oder weniger sicher sicheren, gut bezahlten Job oder einfach so, sondern ähm, ja. es, es hat schon es hat schon das Gefühl stimmen müssen und die hat mir schon auch vorstellen können, müssen. Das können müssen, dass ich mit dir zusammenarbeiten kann und umgekehrt auch, sonst gehst du das Risiko nicht ein. Und trotzdem weiß das es eigentlich nicht, weil im Arbeitskontext verhält sich doch jeder noch ein bisschen anders. Das sind wir schon drauf gekommen. Ja. Ja, ja, genau. also... und, und da wird vielleicht auch mal ein bisschen mit weniger emotionaler Intelligenz <lacht> diskutiert, mhm. weil es halt wirklich um die Sache geht. Aber ich glaube, da haben wir beide noch Lernprozesse, die wir, wo wir noch mit stecken auch. Ähm, viel haben wir schon gelernt. Viel ja. haben wir schon gelernt.
2: Ich <lacht> habe mittlerweile verstanden, die sehr nüchterne Herangehensweise dazwischen, das ist eben, das ist was du auch gelernt in deinem Beruf einfach, dass man Sachen ja. halt dann wirklich ganz klar anspricht
3: und, ja, und mein,
2: ganz klares Feedback gibt. Und man
3: sieht und halt vor außen, also egal, ob das ich oder du bin, aber man sieht halt vor außen leichter, wenn jemand gerade äh, einen falschen Weg eingeschlagen hat.
0: Mhm. und
3: diese Kritik anzubringen ist natürlich, also ist zwar von der einen Seite ist es leicht, aber sie anzunehmen ist nicht unbedingt leicht <lacht> und ich glaube da, da haben wir viel gelernt in letzter Zeit. ja
2: Das stimmt. <lacht> ja, wir kommen halt aus ganz anderen beruflichen Kontexten, also mhm. ich, ich, bin, ich war immer Einzelkämpfer, als Lehrer ist man immer Einzelkämpfer, ähm, man steht halt vor der Klasse, aber das ist jetzt keine Teamarbeit und es gibt halt auch keine Teamarbeit im Konferenzzimmer, also nicht so wirklich, ja jeder kocht sein eigenes Süppchen und das ist eine andere Voraussetzung, als wenn man dann halt Projekte, und ja, Klienten sind nichts anderes als Projekte ja. eigentlich, also ja. es ist immer ein Projekt, gemeinsam anpackt und auch Unternehmensstruktur gemeinsam anpackt, also ja. Aber für die persönliche Weiterentwicklung sehr cool, muss ja. ich schon sagen. Also mhm. äh, ich glaube, das ist, äh, und, und Georg, du, du kennst das eh auch wahrscheinlich, ja, äh, aber so, wenn man so das Coaching-Business das Coaching sich da äh, aufbaut, lernt man einfach viel über sich selbst, ja, weil das ähm, ist halt etwas, was man von Grund auf aufziehen muss.
0: Ja. Ja. Stimmt. Ja, man kann sich halt nicht, man, man kann sich einfach nicht auf wen anderen verlassen oder darauf verlassen, dass irgendein Prozess läuft und dass was weitergeht, wenn man selber nichts tut. So, wenn man jetzt äh, weiß nicht, studiert oder in eine Schule geht, dann kann man sich einmal für eine Zeit lang entspannen. Ja, dann schreibt man vielleicht einmal schlechte Noten, aber das <lacht> es, es Semester oder das Schuljahr geht trotzdem weiter. Wenn man als Coach oder als Selbstständiger einmal nichts tut, dann lernt man wirklich alles, was man tut oder nicht tut, fällt immer auf, ob man es tut oder nicht tut, weil man immer halt selber dafür verantwortlich ist einfach. Ja. Ja, definitiv. Also man ist immer
3: selber schuld, wenn irgendwas nicht klappt. Ja,
2: und, und gleichzeitig <lacht> ist man dafür verantwortlich, dass man mit sich selber so umgeht, dass man das Ganze halt auch langfristig machen kann. Das war mein Learning, weil ich habe mir, hab mir immer gedacht, wenn ich in die Überforderung geraten bin, ja das ist jetzt die Schuld vom Schulkontext, ja weil ich habe da so viel Arbeit aufgeladen bekommen, bis ich dann draufgekommen bin, Moment mal, ich verhalte mich in der Selbstständigkeit ganz genauso und ich kann aber jetzt niemandem die Schuld geben. Da es gibt es keinen kein Chef oder die Umstände und da ah, das System, meine, hey, du baust ja das selber und ja, trotzdem hast du die was Das System
3: hast du erfunden.
2: <lacht> Aber deswegen mhm. war es eben so wertvoll, da eine zweite Person mhm. natürlich auch dabei zu haben. Mhm. Weil
3: das und das ist ja leicht, dass man in dieser mal Burnout-Kultur ein bisschen reinrutscht, also wenn du diverse Coaches auf Instagram verfolgst, ähm, wo du siehst, okay, das wirkt so, als hätten die gar keine Boundaries, weil die Social Media und YouTube und was auch immer massiv befeuern, äh, offenbar auch genügend mit, mit äh, Coaching zu tun haben äh, und äh, dann vielleicht auch in diversen Podcasts darüber berichten, dass sie 24-7 on sind. Ja? Ähm, wenn du dir das abschaust äh, und woher müsstest denn sonst abschauen, weil das sind ja letztendlich auch gewisse Vorbilder. Ähm, ja, kann es da schnell passieren, dass das nicht lang machst, ja. <lacht> unter Umständen. Ich, ja, ich
2: habe gemerkt, ich muss, ich muss mein Tempo fahren und meine mhm. Arbeitszeiten und meine Herangehensweise, sonst, ja, mhm. sonst wird das nicht funktionieren.
0: Ja, es schaut halt aber generell auf, auf Instagram und auf alle Social Media Plattformen kommt es immer so um, als würden alle immer Vollgas zu 100% arbeiten, weil jeder nur das teilt. Aber dass man mal eine Familienfeier gehabt hat, dass man mal eine Geburtstagsfeier von einem Freund gehabt hat, dass man sich mal Zeit für sich genommen hat. Aber die Zeit selber für mich ist schwarz zum Teilen, weil sobald ich das Handy in die Hand nehme und das Teil ist keine Zeit mehr selber für mich, oder? Das stimmt, das stimmt, ja, vermeide ich auch. Also in dem Moment,
3: wo ich äh, mit meinem Nerd-Stuff beginne, liegt das Handy irgendwo ja. äh, und es wird äh, Instagram nicht geöffnet und auch, auch Telegram nicht geöffnet, wo wir die Klienten-Chats drinnen haben, weil, äh, weil sonst bin ich natürlich dann nicht für mich, ja, dass das funktioniert nicht.
1: <lacht> ja. äh, wir haben eigentlich eher Familie bzw. Freunde, die jetzt dann ja nichts mit dem Coaching oder Krafttraining Co zu tun haben darauf reagiert, dass ihr das Deutsch da jetzt ganz selbstständig macht, beide, und äh, haben die da irgendwie Fragen gehabt oder irgendwie Unverständnis? Ja,
3: Fängt mit beider Family an, oder?
1: <lacht> also, wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, habe ich so das Gefühl,
2: dass ganz mir <lacht> das so richtig, so richtig wissen Sie noch nicht, was ich mache. <lacht> also, es kommen dann hin und wieder... Mein, mein Papa der wird jetzt nicht dazu ziehen, mein, mein Vater ist dement und obwohl er fragt mir eigentlich trotzdem ja
3: und er ist immer daran interessiert ob es uns ein gut geht es ist ob's interessiert, ob's gut
2: geht und ob <lacht> ich so, ja also ja. aber äh, trotzdem der Rest der Familie glaube ich, hat nicht die ganz genaue Vorstellung davon was wir jetzt wirklich machen in der
3: Klientenarbeit mhm. ja. ähm, ich glaube die erste Reaktion mhm. kann man auch zusammenfassen mit jetzt. aha Fragezeichen, das war ja. oft, habe ich so oft gehört, aha, das machst du jetzt? Mhm. Wie naja.
1: ihr es der Familie so übermittelt? Also habt sie jetzt gesagt, ah, wir kündigen jetzt den Job und wir sind jetzt Selbstständige? Im Grunde ja. Im
3: Grunde ja. Das, ja.
1: das Interessante war aber, das muss
2: ich schon sagen, es war jetzt grundsätzlich keine negative Reaktion dabei, es hat mich sogar überrascht, also halt nehmen wir jetzt unsere Familie insgesamt, mhm. ja, also beide Seiten. Mhm. Es hat mich eigentlich überrascht, ich habe mir gedacht, der Kunde jetzt irgendwie, jetzt wahnsinnig, das kannst du nicht machen. Das ist überhaupt nicht kommen. Also ja. die haben sie gedacht, ja, das wird schon irgendwie. Ja. Entweder sie haben sie gedacht, okay, jetzt drehen sie durch, also das ist jetzt die Midlife Crisis und ja, eh in, wird eh nicht funktionieren und haben es nicht gesagt. Oder sie sind davon ausgegangen, ja, die werden das. Ich glaube irgendwie war so das Schema, ja, die werden das, die werden das, das schon machen. machen ja.
3: Habe ja. ich auch das Gefühl gehabt, ja, also irgendwie Ur, haben die Leute mehr Urvertrauen in uns gehabt, äh, als also vielleicht, äh, als wir selber. Ähm, ja, tatsächlich, der Freundeskreis hat sich ein bisschen verändert, mhm. nicht unbedingt, also ich glaube nicht, weil wir jetzt großartig was anderes gemacht haben, also in der Freizeit waren wir immer nur wir selber, aber natürlich hat der Fitness-Lifestyle vielleicht auch dazu beigetragen, dass wir die Freizeit ein bisschen anders gestaltet haben als früher. Also ich sage mal die 20er waren geprägt von, <lacht> von Wochenends äh, ja Besäufnisfeiern. Feiern <lacht> und wenn man
2: es jetzt am Punkt Und das, das war eine extrem Punkt.
3: lustige Zeit, ja, also da, da hat man einige Geschichten, auf die man zurückdenkt, weil ja, natürlich bis offen einiges lustiges passiert. Jetzt nicht immer aber das schweißt halt auch zusammen, ja. Das, ja. Und <lacht> <Ja. lacht> ja. gemeinsame Urlaube verbracht und so weiter und von dem Lifestyle haben wir uns natürlich bis zu einem gewissen Grad immer mehr entfernt. Also es war uns halt einfach nicht mehr wert, mhm. in Alkohol oder so viel in Alkohol zu investieren, ja? weil halt dann der ganze Sonntag auch drauf geht und das, das ja. war dann nicht mehr so interessant. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir den Freundeskreis auch ein bisschen ja, wo, verändert haben. Wo bis wobei,
2: also ich, ich glaube, das nicht nur der Fitness-Lifestyle, weil eigentlich der Fitness-Lifestyle an sich ist jetzt nicht kein Trennender Faktor mhm. grundsätzlich. Natürlich in der Freizeitgestaltung schon. Mhm. Was mir aber schon aufgefallen ist, es verändern sich halt die Lebensthemen. Also so, so der Zugang zum Leben und dann, aber mhm. ich finde ehrlich gesagt, dass die Selbstständigkeit mehr, ich, ich sage jetzt mal keil, aber mehr Unterschiede in vielleicht altbekannte Freundschaften oder halt auch Freunde, natürlich Kollegen, die man als Freunde gehabt hat etc., das, das ist trennend, weil sie da wirklich die, die Interessensgebiete und die Themen, die ihn beschäftigen, ja, es, es sehr ändern. Ja. Aber das ist eher eine natürliche Sache. Das ist, Ich glaube, das passiert das passiert auch äh, grundsätzlich in der, in der Lebensplanung an sich. Also wir haben es natürlich auch gemerkt, dass ganz viele unserer Freunde, Bekannten dann halt Kinder bekommen haben etc auch dadurch verändert sich das natürlich. Also man hat halt andere Lebensrealität, man lernt dafür wieder neue Leute kennen, mit denen man halt diese Lebensrealität mehr teilt und ich sage mal, wo, da, wo die Freizeit dann befruchtender ist. <lacht> ja, Befruchten ist ja ein furchtbares Wort. Tut mir leid, dass ich das Ich habe
3: ganz viele Assoziationen im Kopf. Ne? <lacht> also, ja.
1: möchte ich möchte kurz einhaken, weil ich habe euch ja auch so kennengelernt und eigentlich haben wir sie ja zu unserem Wettkampf bei der GmbF, wo ich mit euch in einem uh, Airbnb war. So, ich weiß gar nicht, Marcel, haben wir uns eigentlich vor diesen wochenende richtig mal gesehen oder unterhalten? Weil ich habe die Julia kennt, so von die Mädels aus dem Team, mhm. da waren wir ein paar Mal Kaffee trinken. Mhm. Aber eigentlich haben wir sie nicht wirklich vorher
3: nicht wirklich okay. gegrüßt, aber, aber, das war schon, ja. Ja, ja, richtig.
1: Und das war so cool, also, Georgi ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich war dann zur GmbF, ähm, mit einer im, Airbnb. Habe
0: ich nicht gewusst. Ja.
1: Und, also, ich bin jetzt kein, ich war einfach froh, dass ich irgendwo quasi da dabei sein darf, weil ich halt alleine dort war. Und das war echt, also, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Genau, ganz anders, das Witzige
2: war aber, wie, wie, ich kann mich nur erinnern, wie wir geschrieben haben, für mich war das so klar, ich habe die ja schon kennt und ich habe gedacht, das passt hundertprozentig. Ja. Also ich habe zu mir selbst gesagt, du, die Karte die ist ja auch dort. Ja, Airbnb, nehmen wir gleich, ich habe gesagt, ja, ja, passt, ja, passt. Und ich habe mir gleich gedacht, das wird harmonieren und so. Oder auch super harmoniert. Also das war Wobei,
3: was ja schon komisch war, ist, ich glaube, ich glaub, wir haben die Karte in einem ganz, ganz komischen Zustand kennengelernt, weil. Du bist tatsächlich mehrere Stunden am Stück gelegen, auf der Couch gelegen und hast dich wenig bewegt <lacht> als Vorbereitung, also quasi, um die Beine hochzulagern direkt beim Wettkampf. Ja. Und ich glaube, ich glaub, so werden wir die so schnell nicht mehr sehen.
1: <lacht> aber ich habe eh jetzt erst wieder dran denken und haben wir echt da, ah, das war so ein cooles Wochenende, aber eben, man, es hätte auch sein gerade in diesem Zustand, dass man sich irgendwie voll Nerv, oder irgendwie, aber es hat so gut harmoniert und passt, also ich denke wirklich oft nach zurück an das Wochenende, das war echt super. Hol. Nein, ich habe ja. das auch
2: genauso erlebt, ich meine, mein, beide natürlich, wenn du Marcel hat, ey, du für die war ja alles cool, du hast essen können, etc. Zwei ja,
3: war Käfer waren mal cool, das ich, ich. <lacht> Stimmt.
2: Aber es war einfach wirklich lustig, es war halt, ähm, ja. Da war keine, keine schlechte Stimmung da und, ja, es hat, hat echt Spaß gemacht. Also, das, das, das sind sogar meine Lebensgeister dann wieder erwacht, <lacht> die vorher vielleicht nicht mehr, mehr da waren, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du mit der, mit dem Pokal, äh, heimkommen bist. Und ja. ja.
3: also, als wir haben ein Proteinbier angestoßen. Stimmt, haben, mit, mit diesem
2: grasen
1: von <lacht> Proteinbier. Das war nicht klar, ne? <lacht> ah, sie
0: ja, die Bodybuilding-Reisen sind sind immer was Cooles und bei mir war das auch so dann mega verbindend, weil ich war auch, ähm, zum Beispiel bei meinen Reisen nach nach Deutschland mehr oder weniger zuerst alleine ich dann, dort da mir das auch ähm, ziemlich gut eigentlich mit meinen Mitreisenden dann verbunden. Das war es ist so cool, weil alle machen am Bodybuilding-Wettkampf oder Reisen mit und jeder ist irgendwie in seiner Wettkampf die zu für sich und lebt halt. Sein Prozess, den kannst du nur selber leben, du hast zwar so deine Begleitenden dabei, und dann trifft sie das irgendwie so, und irgendwie harmoniert es dann eigentlich trotzdem immer. Ja.
2: ja, weil das Verständnis halt da ist, ne? man, man, man weiß halt, von was die anderen sprechen, das ist ja das, was am abhanden kommt, dann mit anderen Personen oft im Alltag, also gerade am Ende einer wettkampf steht, sind halt nicht nachvollziehbar, <lacht> warum man das überhaupt dann noch macht, etc., und das ja. verbindet, das schweißt zusammen, ja.
0: Ja, ähm, a, also von mir abschließende Frage. Hätte ich noch was vorher, ähm, Familienplanung angesprochen, habt ihr bei euch Freund? Ähm, so gut, äh, habe ich euch leider noch nicht verfolgt, beziehungsweise habe ich noch nicht bei euch mitbekommen. Wie schaut das bei euch aus? Ähm, a im Hinblick auf die Selbstständigkeit und auf euer Zukunftsleben. Habt ihr Familienplanung ähm, vor, wenn ich das nicht zu so Privat ist, darüber zu sprechen? Und wenn ja, wie willst es mit der Selbstständigkeit angehen? Ein a, a bodybuilding baby? <lacht> <lacht> Gibt's eh schon ein paar jetzt. Gibt's eh schon ein paar dann, ja. <lacht> uh,
2: das ist immer so ein Thema, ne? weil da müsst ihr jetzt, um eine klare Antwort geben zu können, müsst ihr es selber klar wissen. Ähm, also Familienplanung, ist nicht ausgeschlossen, aber es ist auch jetzt gerade keine Priorität. Ja. Also, das ist natürlich immer als Frau, ich bin jetzt 36, ja, man bekommt dann natürlich von der, von der Umgebung äh, immer wieder so die, die Fragen, wobei mittlerweile fragt eigentlich niemand mehr,
1: muss sagen, sagen. Haben aufgehört? Haben
3: aufgehört?
2: Meine, Was natürlich der Fall ist, und das ist ganz klar, was nicht geht, ist jetzt ein Kraftwerk, also was, nicht, was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, oder auch nicht vorstellen hätte können, gleichzeitig Kraftkörper aufzubauen, so wie es haben möchte, ja. und auch diesen Weg zu gehen und in die Selbstständigkeit umzusteigen und gleichzeitig äh, ein Kind zu kriegen, ja. ist unmöglich. Ja. Also, da, da jetzt, man...
3: jetzt in der aktuellen Phase wäre es schon wieder denkbar, so grundsätzlich. Also, ich glaube, rein vom ja. Anfang genau. her ja. wäre es denkbar, wenn man dann ganz gut, also, wir haben eben uns verbreitert, okay. ja und das macht einfach, also, das gibt mehr Lockerheit und ja. man, man schafft es dann auch. Uh, ja, gewisse Frei Freiheiten sich zu nehmen. Ich schließe es ich schließe ja. nicht aus,
2: dass dann irgendwann der Wunsch, der Wunsch da ist. Aktuell muss ich sagen, ist mein Kopf, oder ich hoffe, unser Kopf, vielleicht.
3: Meine, meine Antwort sieht komplett anders aus. Okay. Ja gleich.
2: Nein, mein Kopf ist einfach nur woanders. Ich habe da nur andere Ziele, sagen wir so. Ja. Aber ich, ich, schließe, ich schließe es immer noch nicht aus. Ja. Immerhin, oder?
3: Ja, ja. ja, wir reden ja, genau. ja natürlich äh, äh, regelmäßig darüber, weil natürlich, äh, wie du sagst, äh, bist ja nicht mehr die Jüngste.
2: Ich bin immer die Jüngste, ja. <lacht> genau. Aber na, das beruhigt mich immer wieder. Also die, mittlerweile ist das ja nicht mehr das so. Äh, äh, Und
3: die Lebenserwartung steigt, das heißt, du stirbst dann nicht so früh. <lacht> das Richtig. heißt, wenn du mit Mitte 40er Kind kriegst, dann hat das auch noch ein bisschen was von dir.
2: Äh, eventuell, <lacht> ja, ich kann sagen, Knochendichte ist ja. da, Muskelmasse ist da, die Gesundheitsfaktoren sind hoffentlich da. Aber auch? ja, mit, also einstweilen haben wir, haben wir den Hund, das ist so richtig das Frischee, ne? hm, hm.
1: <lacht>
2: Aber mir geht jetzt nichts ab. Also ich mein, ich glaube, das ist aber das ist eigentlich uns, ein Ich Grund. glaube, es
3: gibt halt einfach diesen, diesen Wunsch nicht. und ja? der Wunsch der nicht da ist. Ja? Ich muss unbedingt eine Familie gründen. Ja, dann ist die Frage, warum machst du es dann? Machst du es dann, weil es alle deine Freunde machen, weil alle deine Nachbarn äh, Kinder haben, was bei uns tatsächlich der Fall ist. Also wir sind im Vorort daheim. Haben, haben damals so eine Zeit hier Haus gebaut, wo ganz viele andere Leute hier rundherum Haus gebaut haben. Alle mit der Absicht, Kinder zu kriegen und um das Haus zu füllen. Ja. Und wir so, na, wir füllen es mit Trainingsgeräten.
2: Richtig, wir haben ja auch extra den Keller vertiefert, dass wir die Trainingsgeräte unterbringen haben können. Aber das ist schon was. Also da wir, für mich war das schon so ein Punkt eben habe mir gedacht, so wir haben halt eben wir haben früh Haus gebaut dann mhm. erst geheiratet und es wäre alles perfekt gewesen ja perfekt und jetzt kommt das Kind und ich habe gedacht na das ist es jetzt nicht ja. ich will irgendwas anderes ich brauche was anderes ja. Ja.
3: aber das war schon klar wenn man Haus baut man in Wirklichkeit ja. dass das nicht das erste sein wird was man machen. Und
2: mittlerweile bin ich ja überzeugt davon dass man jetzt so in ein Schema pressen soll lassen soll also ich glaube die Karte kann das ja sehr ganz gut nachvollziehen so so den Weg an sich weil ich glaube, dass man dann einfach irgendwie, ja, wenn man glaubt, man muss, muss Schema XY erfüllen,
1: mhm.
2: ähm, ja, bekommen man wir natürlich auch in der Umgebung oft mit, dass das dann, ich sage jetzt nicht böse enden kann, aber das Erwachen kommt dann oft mal, dass das vielleicht gar nicht der Weg war, den man eigentlich wollte.
1: Mhm. Und ja. Ich, ich glaube da ein bisschen der Unterschied ist auch eben. Wir haben halt andere Ziele, eben, wie ihr sagst, ihr habt halt andere Ziele noch im Kopf. Also, es ist jetzt nicht ja. so schlimm, es ist jetzt nicht ein Kind das Ziel, mhm. sondern wenn es das halt nicht ist, dann gibt es andere Sachen, die man, denen man einfach voll nachgehen kann.
3: Stimmt, ja. Definitiv. Ich glaube, Ziele sind wichtig. Also, ich glaube, ja. wenn man nicht irgendwas, und ich glaube, das ist auch für eine Beziehung sehr wichtig, dass das man ein, ein gemeinsames Ziel auch, auch mhm. verfolgt. Ich glaube, das ist das, wo wo, wo schnell passieren kann, dass man sich auseinanderentwickelt, weil man im Grunde, also es funktioniert schon auch, dass man nur die Freizeit miteinander verbringt und das nächste Ziel ist der Urlaub sozusagen, da es ja auch, das ist ja der Klassiker äh, bei, bei einer lang gedienten Beziehung, aber ich glaube, ähm, wenn man das vertiefen will und wenn man das noch, noch auf die nächste Ebene bringen würde, dann muss man einen etwas gemeinsamen ein Arbeit,
2: Zukunftsplan irgendwie tun, haben, ja. ja. Das,
3: das kann ein Kind sein. das kann auch eine Firma sein, das kann. Was auch immer. Ja, aber etwas gemeinsam zu verfolgen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um, um da tiefer einzusteigen.
1: Das mhm.
0: ist so. hm. Ich finde, das sind relativ gute, abschließende Worte, ein gemeinsames Ziel. Katla, hast du nur was zum sagen?
1: Nein, ich bin ganz hin und weg, weil es finde ich. Find ich schön. Also ich, ich, ihr seid so ein, ein Vorbild für mich. <lacht> <lacht> Du, also du, bist,
2: ich, du bist auch ein Vorbild. Jedes ja. Mal, wenn man die Formfotos anschaut, bist du ein Formbild, ja. ja und
3: vorhin hast du, bist du ein Vorbild, weil du, du schaffst, das ein Prep äh, ja. aussehen zu lassen, wie wenn das nichts wäre.
2: Und das ist aber authentisch. Und ja, das, muss ich immer wieder, das muss ich immer wieder betonen, aber ja, arbeite ich mich mit Leuten halt über die und du hattest so einfach die Kabel schaut auch aus, etc. Und und die fragen dann oft na, ist die wirklich so, ist die wirklich so stimmt. Und ich sage, ja, das ist authentisch und das ist so selten der Fall. Und das
1: das das. Ich, finde ich. Danke,
0: gefällt mir sehr. <lacht> Gut, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit der ähm, Frage den Abschluss, also eben mit dieser Familienplanungsfrage. Äh, und ich danke euch auf jeden Fall, ähm, dass uns so viel. Ähm, Fragen und Themen beantwortet habt, ähm, zu der Arbeit, zum Alltag, äh, zur Planung. Für mich persönlich war das auch ein äh, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe natürlich den ähm, Zuhörern, zu erinnern, hat das Ganze auch gefallen. Ihr habt euch vielleicht was mitnehmen können für euren Alltag, für Eicherplanung. Planung. Und wir würden Sie natürlich freuen, äh, wenn ihr das Ganze supportet, äh, indem ihr den Podcast ähm, auf die Social-Media-Plattformen teilt. Natürlich auch ähm, die Julia und den Marcel markiert, damit sie auch was davon haben. Und natürlich auch die Kattel und mich, da wird man sich sehr freuen. Und ja, danken euch fürs Zuhören. Also ich danke euch einmal und ähm, übergebe jetzt dann nur kurz der Kattel das Wort und dann anschließend noch einmal euch.
1: Also ich habe auch sehr gefreut, dass ihr äh, bei der Gästeliste war es ja ganz oben in meiner, also wollte ich unbedingt da bei uns im Podcast haben, weil ich einfach echt cool finde, was ihr macht und ja, danke, dass ihr da wart und bis bald.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, jetzt wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn man so auf der anderen Seite sitzt. Richtig, <lacht> ja. Ja, und vielleicht machen wir da mal ein, ein, Gegen, ein Gegenspiel dazu, ein Heimspiel ich, mein, ja. im kraftkörper Podcast. Und dann fragen wir, fragen wir Georg aus und, und ja, Kato, du bist ja mitten ich in der Prep, mal, ja. ja. Ich, ich, ja. <lacht>
0: sehr, sehr gerne. Also ich würde die Einladung auf jeden Fall sehr gerne annehmen. Schreiben wir sie da auf jeden Fall zusammen. Und ja, wie gesagt, ich danke euch auf jeden Fall das Stowards. Eichere Links zu eicher Profile werde ich auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung eingeben. Und ansonsten danke auf jeden Fall allen fürs Zuhören und wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Danke und Servus. Ciao.
1: Ciao, danke. Tschüss.